0: 사람들이 참 좋습니다. 즐거운 이야기, 맛난 음식 하지만 옷 입고 차 타고 가끔은 재미없는 이야기와 힘겨운 돌아옴이 버겁기도 합니다. 혼자도 괜찮다고 생각합니다. 외롭지만 고독하지는 않고 평범하지만 번거롭지도 않습니다. 이쪽 저쪽으로 생각이 왔다 갔다 합니다. 어떻게 살아야 할까요? 참 열심히 살고 있지만 여전히 잘 모르겠습니다 11월 19일 토요일 김태현의 프리웨이 시작합니다 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다. 오늘 첫 곡은 1985년도 빌보드 핫백차트 이번주 12위에 올라있던 직쇼의 스카이하이 듣고 왔습니다. 자 11월 19일 토요일이 시작이 됐습니다. 1부는 음악만 있는 토요일로 꾸며 드립니다. 70년대, 80년대, 90년대까지 이어지는 빌보드 핫1 차트의 히트곡들 중심으로 선곡해서 들려드립니다. 아마도 낯선 곡들도 계실 거고요. 익숙한 곡들도 있을 겁니다. 낯선 곡들은 또 어떤 곡들인지 내가 음악을 듣지 않던 시대에는 또 어떤 히트곡이 있었는지 또 익숙한 곡들은 아 이때 음악 들으면서 이런 일들이 있었지라는 추억에 또 잠시 잠겨보시는 것도 좋을 듯 합니다. 자 2부는요. 부끄부끄로게구드립니다북칼람니스터 박사씨, 북튜버 이시안씨와 함께 책한 권을 읽어봅니다. 오늘은 또 어떤 책을 읽어볼지 2부에서 만나보겠습니다. 자 청취자들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. 김태현의 프리웨이 음악만 있는 토요일 세 곡의 노래에 이어서 듣고 왔습니다 1970년 빌보드 핫백 차트 이번주 1위에 올라있던 두이 브라더스의 리슨 투더 뮤직 그리고 이어진 곡은 1980년 역시 같은 차트 이번주 5위에 올라있던 데릴 홀과 조노치의 프라이빗 아이스 그리고 마지막으로 이어진 세 번째 음악 1983년도 빌보드 핫백 차트 15위에 올라있던 토니 바스일의 미키까지 세 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다 6132님, 아침 운동 시작하면서 기다란 유선 이어폰 끼고 프리웨이를 듣는데 그 이야기를 듣고 아들이 무선 이어폰을 사줬습니다. 스윗한 아들 윤창희에게 고맙다고 전해주세요. 무선 이어폰 좋습니까? 네. 저는 아직도 유선 이어폰 쓰거든요. 뭐 집이나 이런 데서 또차 안에서 어뭐 지하철 안에서 이렇게 쓸 때는 그렇게 크게 어려움은 못 느낍니다. 지하철을 타면 이렇게 가끔 사람들이 쳐다보죠. 저 사람 뭐지? 막 이렇게... <웃음> 근데 유선 이어폰이 저는 편해요. 어 왜냐하면 충전 안 해도 되잖아요. 무선 이어폰 쓰다가 충전이 안돼 있으면 대략 난감한 거 아닙니까? 유선 이어폰은 충전을 안 해도 되니까. 그래서 저는 더 편한 것 같은데 사람들이 어떤 편함의 기준이라는 게 어디가 있느냐에 따라 다르겠죠 줄이 달려서 이렇게 운동을 할 때는 이렇게 자꾸 걸리적거리니까 아 이거 불편해 그냥 충전하는 게 편하겠어 이렇게 하시는 분들이 계시고 저는 뭐 운동할 때 이어폰을 쓰지 않으니까요 그냥 줄 달린 이어폰이 편합니다 주변에서 그래도 사주면 이렇게 <웃음> 아드님처럼 누군가 사주면 굳이 마다 할 생각은 없습니다. 굳이. 근데 사주는 사람은 없어요. 그러다 보니까 그냥 유선이어폰을 씁니다. 여행 다닐 때 가방에 그냥 유선이어폰이 하나 이렇게 돌돌돌 말려서 예전에는 왜 휴대폰 사면 유선이어폰을 같이 패키지로 줬잖아요. 휴대폰을 몇번 바꾸다 보니까 유선이어폰이 몇개 늘어났어요. 그래가지고 중간에 이제 잭만 이렇게 끼는 거로 해가지고 몇개 있으니까 하나는 여행가방에 넣어놓거든요 뭐 비행기라든지 뭐 기차라든지 이런 데서 듣기 아주 편합니다 네. 그래도 뭐 크리스마스 다가고 이러니까 네. 무선 이어폰을 사준다라면 네. 뭐 굳이 제가 거부할 생각은 없습니다 <웃음> 바깥에서 왜 웃어? 바깥에서 사이야기 아닌데 <웃음> 6일3이니 자 이현수님 우리집 식물은 항상 금방 시들어 죽어요. 물도 잘 주고 온도도 잘 맞추는데 그러더라고요. 그렇게 3년 동안 실패했는데 처음으로 꽃이 피었습니다. 왠지 좋은 일이 생길 것 같아요 라고 하셨습니다. 저도 참 식물 못 키우는데 최근에 식물 전문가에게 이야기 듣고 좀 마음을 바꿨어요. 정성을 들여야 된다. 정성이 딴게 아니고 매일 들여다보고요. 발코니에서 해도 쬐게 해주고 좀 추워도 창문을 열어서 바람도 좀 맞게 해주고 또 이렇게 흙을 손가락을 넣어서 이렇게 말랐나 하면서 또 물도 제때 주고 이런 노력들 또 시든 것들은 또 과감하게 잘라버리고 이러면 된다라고 해서 요새는 또 식물하고 말도 해요. 나이 들어서 그런가요? 식물이 점점 좋아집니다. 나이 드신 분들이 정원을 가꾸던 그 풍경이 머릿속을 스쳐 지나갑니다. 자 음악 듣습니다. 1978년도로 갑니다. 빌보드 핫백 차트 이번 주1 2위에 올라있던 리타 콜리지의 We Are All Alone. 그리고 이어지는 곡은 1976년도 같은 차트 이번 주 5위에 올라있던 엘튼 존의 Good Bye Yellow Brick Road까지 두 곡의 음악 이어집니다.
1: 김태훈의 Freeway
0: 빌보드 키드의 아침 선택 KBS E라디오 김태훈의 프리베이 음악만 있는 토요일 함께하고 계십니다. 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 1977년도 빌보드 핫백 차트 이번주 8위에 올라있던 PM돈의 s a d the Drift on Memory b l e e s 그리고 1988년도 역시 같은 차트 4위에 올라있던 p e b 패 e 스의 Giving You the Benefit까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 자 9860님 얼마 전 친정에 갔을 때요. 낡은 김치 냉장고가 신경이 쓰였는데 돌아오는 차 안에서 남편이 엄마 냉장고 바꿔드리고 싶다고 하는 거예요. 그 길로 매장에 들러 구매를 했거든요. 설치 기사님의 연락을 받고 엄마가 들뜬 목소리로 전화를 하셨습니다. 저도 행복했어요. 제가 남편은 정말 잘 만난 것 같습니다. 아침부터 또 이렇게 다른 집안에 불화를 일으키는 문자를 보내주셨습니다. 사람이 참 묘한 것 같아요. 나에게 잘해줄 때도 행복합니다만 나와 관련된 사람들, 특히나 나의 부모나 나의 가족들에게 해줄 때더큰 기쁨을 느끼게 되는 경우들이 있죠. 어렵지 않죠. 우리가 상식적으로 혹은 여러 가지 어떤 사례를 통해서 이제 혹은 내 경험을 통해서 이해하고 있는 거니까 근데 꼭 상대편의 그 가족이나 관련된 사람들의 험담을 하거나 내 가족만 이렇게 챙기는 모습을 보여줘서 분란이 생기곤 합니다 이게 되게 쉬운 거잖아요 누구나 다 아는 거고 근데 왜안 하죠? 결혼 생활에 대한 여러 가지 어떤 뭐 조언을 해주는 프로그램들도 있고 이런데 예전에 우리가 봤던 그 책의 제목처럼 우리가 알아야 할건 이미 다 유치원 때 배웠어요 그걸 안 하고 있다 뿐이지 몰라서 일이 벌어지는 것 같지는 않습니다 잘 합시다. 9860님, 남편분 잘 만나셨네요. 행복하시다고 또 문자 보내주셨습니다. 자, 4800님, 피디나 작가분들은 심심하지 않겠어요. 자기의 넘치는 김태훈 씨 보고 있으면 대부분 저를 안 보고 있습니다. 다 딴짓들을 하고 있어요. 바깥에서 모니터들만 쳐다보고 있고요. 제가 가끔 황당한 소리를 하는 이유는 뭐냐면, 나좀 봐달라고 그러는 거예요. 여러 사람이 있습니다만 혼자서 섬에서 방송하는 기분이 들 때가 가끔 있습니다. 예, 특히 이제 우리 얼음공주, 백공주, 예, 백작가는 뭐 그러거나 말거나 특히 모니터를 이렇게 높게 올려가지고요. 자기 얼굴도 안 보이게 하고 예, 그 뒤에서 그림자처럼 있습니다. 그래서 가끔 예, 맛있는 거 사주면 이렇게 고백하곤 합니다. 예, 진심이 나오는 거죠. 뭐, 루브르 박물관에서 모나리자 보는 기분이다. 이런 마음으로 방송하고 있다. 많은 이야기들 을 합니다. 예. <웃음> 음악 듣습니다 네, (1993년도로) 갑니다 빌보드 핫빽 차트 (16위에) 올라있던 미스터 미스터의 (broken wings) 그리고 (96년도) 같은 차트 (5위에) 올라있던 도나 루이스의 (I love you always forever)까지 두곡 음악 이어집니다. You're 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 자일부 끝곡은 1994년도 빌보드 핫팩 차트 10위에 올라있던 케네기 피처링 레니 윌리엄스의 Don't Make Me Wait for Love 듣습니다. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 김태원의 프리웨이 11월 19일 토요일 2부 시작했습니다. 2부의 첫 곡은 텍사스의 Say What You Want. 듣고 왔습니다. 자, 2부는 예고해 드린 대로요. 잠시 후, 북구북구로 꾸며드립니다. 북튜버 이시한 씨, 북칼럼 리스트 박사 씨와의 책 이야기 기대해 봅니다. 과연 오늘 어떤 이야기를 또 들려주실지 잠시 후에 만나봅니다.
2: I want it, I need it. I'm
0: do it k 독서 편식이 허용되지 않는 시간 북구북구 북튜버 이시안 씨, 북칼럼 니스트 박사 씨와 함께 합니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 자, 절대로 우리는 편식을 할 수가 없죠. 대부분의 어떤 독서 코너 프로그램들이 어떤 작가나 연출자 또는 이제 패널들의 취향을 타잖아요. 그래서 어떤 특정한 장르물이나 뭐 이렇게 이제 흘러갈 수 있는데. 이 시간만큼 우리는 이제 불량으로 하기 때문에 이지수가 <웃음> 가장 중요하지 않습니까 우리의 <웃음> <그래서 웃음> 선정기준은 절대로 편식이 네. 생길 수 없는
3: 게다가 저희가 3시 4시 그러니까 잠깐만까지 4시 에서 책을 고르는데 네. 이 정말로 취향이 다릅니다. 네. 음. 그래서 누가 한 명이 이거 하자 그러면 은꼭
1: 말이 나오죠. 네. 네. 저는 박사 씨가 추천한 게 마음에 든 적이 한 번도 없어요. <웃음> 근데 그거를 읽어야 되니까 아, 네. 네. 이런 게 이, 아니면 이런 책은 못 읽을 것 같은 책 많이 읽고 저는 있어요.
3: 저는 이시한 씨가 추천한 책 정말 음. 마음에 든책 많습니다. 네. 아, 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 네. 또
0: 갑자기 또청자모드로 <웃음> <장자무지로 웃음> 이러시는데 2년, 2년 동안 제가 추천한 책은 한두권 정도 돼요. 네. 세 분이서 우리 이소연 작가까지 세 분이서 막책 얘기하고 있을 때 제가 나가서 나름 의견을 네. 이렇게 내면 듣지도 않아요. 자기들 의견 내던 거로다 결정. 이걸 합시다. 그러면 저는 뒤에서 약간 등 뒤에서 뻘쭘하게 있다가.
3: 자 이번에 오늘 하는 책이 바로 테디가 그 제안한 책인데요 왜왜그 정말 채택이 안 되는지 알수 있는 책입니다 (웃음) 제가 정말 딱 이거 읽으면서 이거 누가 하자 그랬지? 저절로 나왔던 책이죠 네.
0: 사실 이제 외국 책이기 때문에 처음 읽는 분들은 이게 이제 번역의 문제다 분명히 번역이 잘못됐다 이렇게 생각하는데 제가 독일에서 공부하고 오신 분들한테 한번 물어보죠 있어요 패턴트켓 책 어때? 라고 했더니 이해가 안 가지? 라고 하시더라고요 (웃음) 자, 카타르 월드컵 개막 기념으로 고른 작품은 아닙니다만 공교롭게도 축구선수 출신 주인공이 등장하는 소설입니다. 자, 68혁명 세대의 대표적인 작가라고 할수 있는 인물이죠. 페터 한트케 2019년에는 심지어 노벨문학상을 받기도 했습니다. 페널티킥 앞에선 골키퍼의 불안. 이라고 하는 아주 독특한 제목의 책 읽어보도록 하겠습니다. 자, 패터한 특혜 어떤 작가죠 박사 씨? 이 오스트리아의 작가이자 번역가라고 할수 있는데요.
3: 그렇긴 한데 사는 곳을 굉장히 자주 옮겼어요. 두살때 아. 동베를린으로 갔다가, 6 네. 여섯 살때 오스트리아로 다시 돌아왔다가, 대학 수료 후에 독일 뒤셀도르프로 디셀도르, 이주했다가, 그 뒤로 파리로 갔다가, 퀼렌으로 갔다가, 잘츠부르크로 갔다가, 막 이러면서 이제 살았던 분이시죠.
0: 오스트리아 분이시군요. 저는 사실 독일 작가로 그렇죠. 생각하고 있었거든요. 그렇죠. 주 활동 무대가 네. 이제 독일을 중심으로 음. 활동을 했기 때문에.
3: 네. 이 그라치 대학교 법학과 입학을 했지만, 24살에 이첫 소설인 말벌길이 출간되면서 대학을 포기를 합니다. 이 법학과 입학했다 포기하는 것은 그런 작가들은 굉장히 많죠. 네, 네, 그 중에 한 분이신 겁니다. 그리고 작가로 활동을 시작했는데 당시 서동 문단을 주도했던 그 참여 문학 중심의 그칠 그룹이 있었어요. 근데 네. 이 작가들하고 완전히 척을 지고 아주 격렬하게 논쟁을 하면서 되게 이제 주목을 받는 작가가 돼요.
0: 그러니까 참여 그룹이라는 건 이런 거잖아요. 직선적인 어떤 언어를 가지고 지금 현실의 어떤 문제를 직규법으로 그냥 보여 주는 이런 이런 소설의 어떤 하나의 형태들.
3: 네, 현실을 있는 그대로 쓰자라는 입장인 거죠. 거기에 대해서 문학이란 언어로 만들어진 것이지 그 언어로 서술된 사물들로 이루어진 것이 아니다. 라면서 아주 격렬하게 그 반박을 하는데요. 사실 이 말을 기억을 하고 이 책을 읽는다면 아주 조금은 더 이해가 잘 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 네. 이 유명해지게 된 작품은 첫 희곡인 그 관객 모독인데요. 유명하죠. 네. 이 관객 모독은 지금도 계속 무대에 오르는 희곡이죠.
0: 80년대 고등학교 때 이거 보러 갔다 충격 먹었어요. <웃음> 관객들한테 막 물을 뿌려요. 그러니까 그래서 니들이 연극을 뭘 알아? 뭘안다고 보러 왔어? 막, 막 욕을 해 대가지고 어디까지가 연극이야? 막 이렇게 생각을 했던 적이 있는데.
1: 친구한테 보러 가자고 했다가 제가 욕을 또 친구한테 엄청 먹고 <웃음> 돈 내고 내가 왜 욕을 먹으러 왔냐고 <웃음> 이러면서. 네.
3: 욕의 트라이앵글이라고 <웃음> 할수 있겠네요. 네. 어쨌든 이 관객 모독이 굉장히 이제 그 주목을 받게 되는데 이첫 작품부터 시작을 해서 상당히 실험적인 작품들을 많이 썼습니다. 음. 근데 그나마 오늘 볼이 작품이 그래도 꽤그의 작품치고는 전통적인 작품에 가깝다라는 평가를 받고 있습니다. <웃음> 이 작품이? 네. 네. 소설, 희곡, 시, 방송극 번역 외에 영화 제작도 했고요. 이빈벤더스 감독과 함께 베를린 천사의 시그 영화의 시나리오 작업을 하기도 했습니다. 친구잖아요 둘이 네, 또. 또. 네. 빈벤더스는이 책을 영화감독이기도 한 하죠. 음, 네. 이 게오르크 비히너상을 역대 최연소 그러니까 31살에 받았는데요. 그때 받는 등 아주 많은 상을 받았고요. 이 2019년 노벨문학상 얘기를 안할 수가 없는데 꽤 심각한 논란에 휩싸였습니다. 이 유고연방에서 세르비아 민족주의를 내세우면서 내전을 일으키고 인종청소를 향한 이 독재자인 슬로브단 밀로세비치를 옹호했던 전력 때문이에요. 이, 이 밀로세비치 같은 경우는 10년 동안 한 20만 명 가까이를 학살을 하고 300만 명의 난민을 발생시킨 아주 잔혹한 독재자라는 평을 받고 있는 사람인데. 인간이 인간을 그렇게까지 많이 죽일 수 있죠. 그렇죠. 그데 정말 옹호할 여지가 없을 것 같은데 옹호를 한 거죠. 음. 근데 이번 노벨문락사 때만이 아닙니다. 2006년에는 그 하이네상 니하 후보자로 지명이 됐는데요. 이 세르비아를 옹호하는 이 정치적 입장 때문에 시의회 의원들이 심사를 거부해요.
2: 음. 그러니까
3: 한특해도. 나도 수상을 거부하겠다 그러면 수상을 또 거부를 하게 됩니다. 그런데 이 때문에 베를리너 앙상블 단원들이 이건 예술에 대해 예술의 자유에 대한 공격이다라고 이제 얘기를 하면서 자기네가 이제 그 상금만큼의 돈을 이제 모금을 해서 네. 모금을 하고 베를리너 하인리하인네상이라는 걸 새로 만들어서 한트케한테 수여를 합니다. 그리고 한트케가 그 상금을 코소보에 있는 세르비아 마을에 기부하는 그런 일도 있었죠 이 전에. 네.
0: 음. 굉장 정치적인 인물이기도 하고 뭐 앞서 제가 잠깐 6.8 혁명 세대라고 이야기했는데 가장 격렬했던 그 60대 후반과 70대 초반의 그 유럽의 어떤 변화의 한복판에서 구호를 외쳐댔던 또 그런 인물이기 때문에 네. 여전히 논쟁적인 그런 인물인 것은 분명한 것 같습니다. 자이 책의 줄거리. 음, 제일 어려워요. <웃음> 아니, 이 줄거리도 요약이 돼요. 네. 네 그죠 그쵸. 그렇죠.
1: 네. 줄거리도 있어요. 근데 관객 모독보단 훨씬 낫다라는 게 줄거리가 <웃음> 있기 때문에. 관객
0: 모독은 네. 줄거리가 없잖아요. 그냥 나와서 욕만 바가지로 하고 들어가는데. <웃음> 아니, 그러니까 그나마 전통적인 작품에 속한다니까요. 네. 네.
1: 여기 주인공이 한때 유명한 골키퍼였다가 지금은 건축공사장에서 조립공으로 일하고 있는 블로흐입니다. 블로 블로그 말고요 블로흐. 네, 그가 이제 금요일 날 아침에 출근했는데 현장 감독이요. 그 사람을 힐끗 이렇게 보거든요. 그 그러니까 이거를 어나 어, 해고되나 보다. 해고 표시를 이해한 다음에 그 공사장을 떠나는 곳에서 이 작품이 시작이 돼요.
0: 특별히 어떤 언질이 없었는데 네, 그냥 힐끗 보는 거로.
1: 네. 어. 쳐다보는 것만으로 난 해고인가 보다 이런 음. 식으로. 그래서 토요일 날 일요일 날 방황을 하다가 극장 매표소에서 아. 일하는 게르다라는 아가씨를 만나서 일요일 날그 집에서 자고요. 월요일에 그 아가씨가. 오늘 일하러 가지 않으세요? 라고 말했는데. 일상적인 그냥 질문을 했는데. 네. 월요일이니까. 근데그 말에 목을 졸라서 살해를 합니다. 음. 이 격렬한 사건이 매우 담담한 어조로 또 매우 짧게 기소되어서 술 이제 앞부분에 제시가 되거든요.
0: 1인칭 관찰자 시점이죠. 그렇죠.
1: 이게. 네. 그다음에 소설은 요블로그가 국경마을로 가서 예전 여자친구가 운영하는 여관에 머물게 되는 과정의 이야기를 이제 훨씬 길게 해 주고 있어요. 해고 때문에 생긴 불안이 이제는 살인자로 쫓기면서 생기는 불안으로 치환되게 된거죠 계속 신문을 샅샅이 읽고요. 그리고 마을 경찰들과 대화를 나누는데 그들의 그, 그 일상적인 대화들 있잖아요. 그런 것도 전부 다 나를 의심하나 보다 하는 식으로 음. 받아들이게 되죠. 국경을 넘는 방법을 찾는데 쉽지가 않고 점점 수사망은 자신을 향해 좁혀오는데 그때 동네에서 하는 축구 경기를 봐요. 근데 낯선이에게 페널티 킥 앞에선 골키퍼의 불안한 심리에 대해서 설명을 하는데요 네. 그런 거죠 뭐~ 키커의 성향대로 원래 키커가 왼쪽으로 잘 차네 그러면 내가 왼쪽으로 할 것인가 생각하다가 아니야 그걸 여기용해서 또 골키퍼가 반대쪽으로 생각할 수도 있어 하고 서로 심리 싸움을 하는 건데 그런 것들을 생각하면서 다시 한번 머리를 쓰고 뭐 이런 설명을 하고 있는데 키커가 공을 차고요 그 공이 이제 가운데로 향합니다. (웃음) (웃음) 그리고요 정말 놀라운 게 최근에
0: 최근에 패널티킥의 하나인 유형 중에 하나예요. 골키퍼가 움직이니까 가운데 다 차는
1: 게 정말 놀라운 게 (웃음) 여기서 소설이 끝나요. 음. <웃음> 열린 결말도, 이렇게 열린 결말도 많지 않습니다. 네.
0: 이걸 열린 결말이라고 해야 됩니까? 쓰다가 관뒀다고 해야 됩니까? 어. 음. 제가 미완성 본그 시곡이나 책 중에 보이체크 뭐 이런 작품들 음. 본 적이 있는데, 근데 음. 네. 보이체크는 어떻게 완결성이라도 좀 보여주려고 음. 하거든요. 근데 이 책은 가다가 갑자기, 어, 뭐야. 갑, 뭐 1부인가? 2부 따로 있나? <웃음> 뭐 이렇게 툭하니 끊어져 버리잖아요. 그렇죠. 어떻습니까? 이 작품을 이제 전반적인 어떤 세세한 부분을 이야기 하기 전에 두 분의 어떤, 아, 전체적인 감상평부터 좀 들어보고 가는 게 이제 책을 쫓아오실, 아, 분들에게 좀 도움이 되지 않을까라는 생각이 드는데. 어떠셨어요? 책 읽어보시고.
3: 저는 사실 작가님, 이소연 작가님이 연락을 주셨을 때 제가, 아, 지금 내가 이 책을 읽고 있는데, 읽고 있는데, 읽고 있는 건지 아닌지도 모르겠다.
0: (웃음) 라고 얘기했더니 너무 좋아하시더라고요. 그렇지, 있어요. 계속 읽어 나가고 있는데. 뭘 하고 있는 거지 내가. 그러니까 문장도 머릿속에 <웃음> 잘안 들어오고. 그러니까 정말 딱아
3: 이게 블로흐가 딱그 상태. 여긴 어디? 나는 누구? 약간 이 상태인데 음. 제가 딱그 상태가 되더라고요. 음. 나는 뭘 하고 있는 거지? 약간 음. 이런 느낌이 드는 그런
0: 작품이었습니다. 그렇게 본다면 이제 형식과 내용이 아주 절묘하게 조화한 <웃음> 그런 어떤 걸작일 수 있다. 그 그럼요. 그럼요. 전 그래서 걸작이라고
3: <웃음> 불리는 게 아닌가라고 생각을 하고 있어요. <웃음> 이 독서라기보다 약간 체험에 갔어요.
0: 맞아요. 하나의 그 체험. 주인공에 <웃음> 네. 대한 어떤 그. 행보를 4D로 그 안경 쓰고 쫓아다니는 듯한 뭐 네. 약간 그런 기분이죠.
1: 저도 비슷합니다. 그러니까 골키퍼, 그러까 페널티킥 앞에선 골키퍼의 불안처럼 이책 앞에선 독자의 불안. 내가 책을 읽고 있는데 이게 읽고 있는 건지 또 내가 이 내용을 이해하는 건지 되게 불안하게 만들어요. 음. 이게 도대체 무슨 내용이야 하면서 되게 이 얘기도 그렇고요. 그냥 이렇게 확대하면 현대 사회가 딱 그렇잖아요. 우리가 그래, 살아가는 것 자체가 정해진 건 없고 갑자기 무슨 일이 벌어질지 모르고 또 여기처럼 한번 힐끗 보는 거를 가지고도 어, 어저 사람이 나를 싫어하나 보다. 뭐 이런 식으로 생각하는 것도 있고 되게 그 독서 경험부터 현대사회 여기 있는 얘기까지 그냥 되게 어떤 불안한 심리 자체를 그냥 묘사했다. 음. 그런 상황 자체를 전달하는 그런 내용이다라고 생각이 들었어요.
3: 네, 되게 불안한 상황인데. 심지어 굉장히 또 잔조롭습니다. 그래서, 음. 아까 그 살인 장면이 굉장히 이제 그, 간략하게 지나갔다 얘기했는데, 정말, 어, 어? 어, 어? 약간 이런 느낌? 그래서, <웃음> 아니, 넘어갔다가, 이게... 잠깐만, 이 무슨 일 벌어진 거야? 다시 돌아가서 한번 다시 읽게 되는? 그러니까 네, 전통적인
0: 네. 어떤 소설의 구성이라면, 이 일상 속에서 살인이라는 건 엄청나게 큰 사건이잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그러면 이제 작가의 어떤 욕망상 그 장면을 되게 세세하게 묘사하거나 굉장히 어떤 충격적인 단어들을 사용하고 또 불량적인 어떤 측면에서도 오래 묘사하려는 그런 욕망을 갖게 되는데 그냥 길에 왼쪽으로는 빨간 옷을 입은 여자가 지났고 오른쪽으로는 흰 코트를 입은 남자가 바삐 걸어왔다. 뭐 이렇게 써버리는 거예요, 그냥. 네. 그럼 저도 그똑같아서요 지나고 나 잠깐만 뭐가 벌어졌는데 지금 무슨 일이지? 약간 이런 느낌. 네.
1: 음. 그러니까 여기도 그렇고요. 그러니까 사실 앞에 뭐 살인으로 시작하고 그런 것도 보면 그 이방인이 생각날 수밖에 없거든요. 맞아요. 그렇죠. 저도
3: 이방인이 생각나더라고요. 네. 네.
1: 근데 사실 이방인도 우리가 부조리하다라고 하지만 여기 안에서 내적인 이유는 분명히 있거든요. 그러니까 이그 메르소의 어떤 안에서 일어나는 생각과 그런 것들 때문에 결과가 나타나는 건데 이거는 그런 말씀하신 원인 그런 게 전혀 없어요. 갑자기 음. 이게 툭 튀어나오고 갑자기 어딜 그만두고 갑자기 뭐라고. 근데 그게 원인으로 짐작될 수 있을 만한 것도 없고 이 사람의 생각도 모르겠고 없고 그이 사람도 아무 생각 없이 그냥 하나보다 라고 생각이 들 수밖에 없는 이거야말로 진짜 이방인과 가장 다른 점이고 그 이방인이 사실은 그럼에도 불구하고 사실 되게 오래전 거잖아요. 그렇죠. 지금의 현대사회라는 건 이렇게 아예 원인이 없어진 사회가 아닌가. 음. 갑자기 뭔가 빡 터지는.
0: 음.
1: 갑자기 코로나가 터지고 갑자기 음. 전쟁이 터지고 음. 이런 것들.
0: 그렇겠죠. 당시 젊은이들에게 어떤 2차 세계전을 겪고 난 어린 시절에 서 겪고 난 어떤 경험적으로 생각해 본다라면 도대체 세상이 모든 것이 서사구조처럼 기승전결이 명확하게 있는 게 아니라 갑작스럽게 전쟁처럼 뭐, 무엇인가가 터지고 발생하는 게 아닌가 네. 뭐, 이렇게 느꼈을 수도 있을 것 같습니다 음악 한곡 듣고 와서 이제 본격적인 책에 대한 이야기 나눠보도록 하겠습니다 주인공의 심리상태가 아마도 이렇지 않았을까 하는 생각이 드는군요 블랙사바스입니다 패러노이드 오즈오스본의 목소리 혼자 들어도 시원하죠 블랙사바스의 패러노이드 듣고 왔습니다 빌보드 키드의 아침 선택 KBS E라디오 김태훈의 프리웨이 북구북구 박사시이시안씨와 함께 페터 한트케의 패널티킥 앞에선 골키퍼의 불안 읽어보고 있습니다. 앞서서 이제 이 주인공 블로흐의 그 우발스러운 살인. 이것이 이제 말하자면 까미의 이방인에서의 그 메르소의 어떤 아랍인 사례와 흡사한 부분이 있다. 하지만 또 다른 차이점이 있다라고 하는데 결국은 이 주인공 블로흐를 이끌게 되는 것은 어떤 외적인 분명한 동기나 사건이 아니라 스스로 내재되어 있던 불안에 의해서 모든 것들이 다 일어나잖아요. 그러니까 거기서 서사구조가 무너지는 것 같아요. 어, 말하자면 작업반장이 아무 이야기 하지 않았단 말이에요. 그냥 휠끔 저 자식 늦게 왔네 하고 휠끔 쳐다본 것 뿐이고 혹은 왜 이렇게 배가 아프지 하면서 휠끔 쳐다봤는데 본인이 알아서 그만둬요. 본인이 음. 이 직장에서 쫓겨날지 모른다는 불안을 자기가 그냥 행동으로서 해소해버리거든요. 또한 그 여성이 자신을 무시하려고 한 것도 아니잖아요. 아침 시간인데 계속 안 가고 민기적거리니까 출근 안 하세요? 라고 한마디 한 건데 <웃음> 자기가 직장이 없다는 그 어떤 상황을 그냥 음, 무시당했다고 라 혼자 판단하고 그리고 이후에도 일상적인 대화를 갖다가 자신의 불안을 통해서 재해석하고 음. 이런 행동들이 굉장히 어떤 시대적인 어떤 어 상황을 분명히 반영하고 있다는 생각이 드는데 이게 현대에도 이제 맞물리게 되는 부분도 분명히 있을 거 아니에요.
1: 아유 그럼요. 지금 가령 이제 오늘 아침에 출근을 딱 했는데 9시에 딱 들어갔단 말이에요. 근데 과장님이 어 왔어? 라고 했는데 아니 9시에 딱 맞춰서 어떡해라고 스스로 이건 과장님이 나를 갈구는 것이다 생각하는 그런 사람들 굉장히 많거든요. 그냥
0: 어 왔어? 이게 아니라 <웃음> 왔냐? <웃음> 이렇게 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 들리는 거죠. 내 귀에는. 듣긴 그렇죠? 그렇죠? 했네. 뭐 약간 네. 이렇게 들릴 수도 있고요. 네. 그러니까 뭔가 내가 일을
1: 했는데 그 일을 했을 때뭐그 PPT라든가 그 서류를 봐도 그냥 그냥 보는 건데 음. 아, 지금 내가 지금 되게 마음이 안 들게 지금 하고 있구나. 스스로 그런 불안감을 느끼고 그 그러니까 자기 자신에 대한 자존감이 좀 많이 없어진 시대이기 때문에 더 그런 음. 것 같기도 하고요. 근데 그렇지 않은데도 과잉 해석해 가지고 그러다 보면 모든 사람들이 나를 비난한다. 또, 나를 무시한다라고 생각하는 그런 사람도 요즘 굉장히 많은 것 같아요.
0: 청출이 잘안 나올 는요방송국 네. 다르게 나가는데, 입구에서, 네. CP나 이래 다른 PD들이, 네. 어, 방송 듣고 왔어요. 딱그렇게 얘기하면, <웃음> 뭐야, 내가 오늘 실수한 거를 자기들이 다 들었다니. <웃음> <아니>, 여기서, <웃음> 어떡하란 말이야. 어? <웃음> 다 다음 학기에는, 그만둘 각오를 하란 말인가? <웃음> 아, 뭐가 하는 생각이 다 듭니다. <웃음> 청취 조금 오르나 아닐까? 응? 음. 아, <웃음> 아, 응. 뭐 이런
1: 아, 거들었나 아, 보다. 뭐
3: <웃음> 그런데 네. <웃음> 아, 진짜 블루호의 불안이 사실은. <웃음> 불로가 불안하기 때문에 커뮤니케이션이 잘안 되는 건지 아니면 커뮤니케이션 자체가 잘안 되기 때문에 불안한 건지 이건 정말 닭이냐 달걀이냐의 문제라는 생각도 들어요.
0: 그러니까 선후관계가 애매모호하죠. 네.
3: 그렇죠. 그렇죠. 사실은 계속 그이 커뮤니케이션이 잘안 된다고 하는 것이 전반적으로 계속 얘기가 되거든요. 말씀하셨던 에피소드들뿐만이 아니라 정말 못 알아듣거나 아니면 말을 했는데 소통이 안 되거나 뭐 단어들을 오해하거나 뭐 아니면 대화 자체가 삐그덕거리거나 전화는 계속 계속 어디론가 하는데 전화를 받는 사람이 없거나 아니면 은 그쪽에서 일반적으로 끊어버리거나 하여튼 이게 그 전반적으로 계속 이소통부재의 문제가 계속 드러나는데 그렇기 때문에 이 사람의 불안이 이제 독자에게도 되게 전달이 많이 되는 게 아닌가라는 생각이 좀 듭니다.
0: 패턴 특케가 부정했던 그 저항했던 어떤 참여문학을 보면 거기는 어떤 입장과 <웃음> 세상에 대한 해석이 분명하잖아요. 네. 세상이 어떤 절대악이라는 것이 분명히 상정되어 있고 그걸 향해서 싸우기 위해서 문학이나 예술이 어떤 태도를 견제해야 된다. 이런 게 이제 나오는데 패턴트케는 거기에 이제 저항했단 말이에요. 반대했단 말이에요. 그럼 이 패턴트케의 어떤 세계관이라는 건 도대체 내가 문제인지 <웃음> 세상이 이상한 건지 그 안에서 음. 어떤 연관관계 때문에 이런 일들이 벌어지는지를 여전히 이해하지 못한 채 관객모독을 제가 봤을 때도 그런 느낌인 게 뭐냐면 막 관객들한테 배우라고 설정된 사람들이 나와서 욕하잖아요. 네. 이들이 연극을 뭐라막 뭐뭐 이렇게 <웃음> 얘기하는데 그 내면 속에는 그 관객들로부터 외면당할지 모른다는 불안 혹은 어 저평가될지도 모른다라는 어 조롱당할지도 모른다는 어떤 두려움. 이런 것, 이런 불안 속에서 오히려 관객들에게 싸움을 거는 그런 모습들처럼 또 보이기도 했거든요.
1: 네. 그 되게 재밌는 게이 사람이 되게 한때 유명한 골키퍼였단 말이죠. 음. 근데 말씀하신 대로 가장 불안한 그, 그 포지션 중에서는 그러니까 내가 골을 먹으면 내 잘못인 거고. 네. 사실 앞에 서 수비가 못해서 그런 걸 수도 있는데 또 하나 아까 소통 얘기하셨는데. 골키퍼가 사실 소통이 되게 중요한 그 포지션이잖아요.
0: 저희벽 세울 때, 불킥 네. 할때 이렇게 야 왼쪽으로 가, 왼쪽으로 네. 그
1: 뒤에서 아, 그, 야 풀백 김민재 내려와 하면서 그다 조절을 해야 되고 이런 사람인데. 아, 김민재 씨 그렇게 함부로 이름 올리면 안 돼. 아, 김민재님 내려오 와주세요 뭐 이런 식으로. 손흥민급이. 손흥민님급이. 아, 아, 네. 손흥민 아, 네. 아, 네. <웃음> 네, 그러니까. 그 소통이 되게 가장 중요한 그 포지션인데 이 사람이 지금 소통이 잘안 되고 맨날 음. 없이 또 이렇게 불안감에 떨고 있다.
0: 더군다나 이 페널티킥이라는 게왜 페널티킥일까. 네. 아, 프리킥이나 혹은 코너킥이나 <웃음> 아, 뭐 말하자면 필드슛이 아닌 네네. 페널티킥을 맞은 골키퍼의 불안일까를 보면 네. 페널티킥은 순전히 혼자서 다 해결해야 되는 거예요. 음, 맞아요. 골키퍼 혼자서. 아무의 도움도 얻을 수가 없는 상황이거든요 음. 철저히 고립돼 있는 존재. 그러니까 경기 중에는 그래도 앞에 수비수라도 있고 뭐 음, 뭐래도 할 네. 수가 있는데 이패널티킥만큼은 온전히 혼자서 모든 이 책임을 다 감당해야만 하는 네. 그런 어떤 상황에 놓여진 상황이니까.
1: 그, 근데 어떻게 생각하면 우리가 이 사람이 되게 눈치가 맥락 없이 그냥 한다고 생각하는데 그렇게 보면 오히려 눈치를 너무 많이 보다가 음. 그 키커가 어디로 찰 것인가 계속 눈치 보고 그 눈빛 하나에도 이쪽인가? 짐작을 음. 할 수밖에 없는 거잖아요. 그걸 너무 많이 하다가 여기서 눈빛 하나에 나해고가 이렇게 하는 지경까지 이른 것은 아닌가 하는 음. 생각도 드네요. 근데
3: 그렇죠. 약간 그것도 일리가 있는 게 재밌는 게 이렇게 소통이 잘안 되면서 대화가 삐그덕거리면 왜 대화가 삐그덕거리는가는 또 굉장히 잘 파악을 하고 있거든요. <웃음> 그러니까 예를 들어서 그 자기가 이제 죽인 여성이죠. 게르다라는 여성하고 대화를 하는데 이 삐그덕거립니다. 대화가. 근데 그 이유를 이렇게 얘기를 해요. 그니까 상대가 이 게르다라는 여성이 그 그러니까 자기가 무슨 얘기를 했는데 그 얘기를 마치 자기 얘기인 것처럼 다시 한다던가 아니면 얘기 자기가 얘기한 중간에 막 끼어든다던가 아니면은, 자기가 뭐라고 말을 하려고 이제 대답을 하려고 했는데, 이미 그가 무슨 말을 하려고 했는지를 다 알고 있다는 듯이 지의짐작을 해서 얘기를 하는 바람에.
0: 무시당했다고 생각하죠. 예, 네,
3: 본인이 얘기를 그냥 입을 다물어버리게 만든다던가, 이런 그, 대화에서 삐그덕거림이 반복이 되는 것을 설명을 하는데, 네. 정말 짜증난 상황이잖아요. 그렇죠. 저도 보면서, 야, 나도 이런 일 당한지도 너무 짜증나는데? 약간,
0: <웃음> 이런데 좀 공감을 하게 되더라고요. 저도 음. 방송 중에 막 신나게 얘기하고 있는데, 네. 바깥에 스프들이 빨리 음악 틀으라고 하면데 짜증이 <웃음> 확 나요 이제, 이제 방언 터졌는데. 네. 네.
3: 그래서 유독, 그러니까 굉장히 모든 부분에서 사실은 되게 이해하기 어렵고 이 사람한테 감정이 입하기가 어려운데 이 사람이, 아, 뭘테면 여연숙 여주인과의 대화에서 이러이러한 부분들이 삐그덕거렸다. 아, 뭐, 거기 이제 이발사 아가씨하고 얘기하는데 삐그덕거렸다. 이 설명을 할 때는 감정이 유학되더라고요. 아, 맞아. 대화할 때 이런 사람 만나면 되게 짜증나지. 약간
1: 이런 느낌이 같이 들더라고요. 그리고 보면 여기 주인공이 전화가 있으면 전화를 걸잖아요. 그리고 늘 엽서를 보내는 버릇 이런 걸 보면 소통에 대한 갈망은 또 굉장히 큰 사람이다 그렇죠. 라고 생각이 들거든요. 네. 그래. 그렇죠. 그데여기선 정상적인 대화를 하는 사람도 없으니까 이 안에서. 그래서 음. 갈망은 크지만 그렇게 하지 못하는 그거 자체도 되게 불안한 상황이긴 한것 같아요.
0: 네. 저는 사실 책 읽어나가다가 영화 한편 떠올렸던 게그 홍상수 감독의 데뷔작이 있어요. 돼지가 우물에 빠요 아, 네. 바로 그 작품 속에 등장하는 캐릭터가 술 먹다가 친구들 앞에서 괜히 무시당했다고 판없고 아. 마지막에. <웃음> 그 어떤 여자를 되게 자기 혼자 막 이러다가 뭐 다른 남자가 있다는 걸 알고 살해하거든요. 그러면서 영화 끝나는데 사실은 이 패트한트케의 이 골키파 패널티 케 앞에 선 골키파의 불안을 읽고 나서 아, 그 작품 이혹시이 작품에서 영향을 받았던 건 아닐까 뭐 이런 생각이 들 정도로 현대인의 어떤 심리와도 굉장히 밀접하게 맞물려 있다라고 음. 생각이 됐습니다. 자 음악 한곡 듣고 와서 어제 책 나머지 부분 마저 이야기해 보도록 하겠습니다. 정형화된 사회에서 일터란 이 주인공의 불안 심리, 아마도 이 곡이 가장 잘 어울리지 않을까라는 생각이 들군요 핑크 플로이드의 break 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 Pink Floyd의
2: Another Brick in the w a r o r m d I want
0: t Pink Floyd의 Another Brick in the Wall 듣고 왔습니다. 음악을 들으면서 생각해보게 되는 것은 그 시대의 어떤 흐름, 분위기는 어떤 특정 장르에서만 읽어내는 건 아닌 것 같아요. 사실 이제 이 음악이 등장했던 시기를 또 생각을 해보면, 문학이라든지 영화, 시, 뭐 음악, 아, 이런 어떤 다양한 분야에서 많은 예술가들이 동시대의 어떤 분위기를 읽어내고 있었던 것이 아닌가 하는 또 생각을 해보게 되는데. 자, 오늘 패턴 특혜, 패널티킥 앞에선 골키퍼의 불안, 붓고붓고 에서 읽어보고 있습니다. 이 책에서 이제 이 블로흐의 그 설명되지 않는 납득하기 힘든 그런 여러 가지 어떤 행동들이 등장합니다. 그럼에도 불구하고 책을 읽어 나가면서 아 이런 그의 행동은 나름의 어떤 공감이 된다. 또 현대 사회 속에서 의 어떤 여러 젊은이들의 모습이라든지 혹은 나의 경험과도 일치되는 부분들이 있다.라고 음. 한다면 어떤 부분에서 지금과의 어떤 연결성을 좀 찾아볼 수 있을까요? 연관성들을. 어
1: 저는 사실은 그런 것 같아요. 이 사람이 되게 소통에 갈망하고 남의 시선에 민감한 사람이라고 다 했을 때. 네. 근데이 사람은 지금 골키퍼를 하다가 그 공사장 인부가된 거니까 그 축구선수로서 인생은 실패한 거잖아요. 그렇죠. 이, 사, 이 사람은 남 앞에서 보일 수 있는 그러니까 타인에게 드러나는 정체성은 어쨌든 직업을 가진 그런 사람인데 어느 순간 그 직업을 잃게 되는. 그러면 사실은 되게 시선에 민감한 사람인데 자기가 남 앞에서 인식될 수 있는 정체성 자체가 없어지는 상황이 되는 거거든요.
0: 소속이 없이 그냥 공중에 네. 떠버린 네. 음, 이런 상황이 되죠.
1: 그게 요즘에 또 경제도 어려워지고 하는데 갑자기 직장을 나가게 된 직장인 분들이 뭐 내가 20년 동안 이 회사를 다녀왔는데 그남 그러니까 앞에서 설명할 때 어디 다니는 누구입니다 뭐 이렇게 설명을 했는데 어느 순간 그게 없어져 버리는 상황이랑 되게 비슷하다고 생각을 해요.
0: 사실은 지갑 속에 그 명함 한 장이 담겨 있다는 게 대단한 어떤 소속감 사회적 소속감이라든지 자신감이 되잖아요. 그 명함이 사라지는 순간 사실 뭐 저희 세대는 imf 겪을 때 보면 직장에서 갑자기 해고되고 공원에 가서 앉아 있는 사람들이 그렇게 많았다는 이야기죠. 그 이야기를 들었을 때 사실은. 주인공이 어떤 심리와 거의 흡사한 어떤 또 공감이 생기는 게 아닌가 네. 생각을 해보게 되고.
1: 지금 음. 이렇게 다 프리랜서로 하시니까 자기만의 콘텐츠가 있는데 음. 직장인들이 가지는 그 불안은 어우 우리가 생각하는 거 이상이더라고요. 저도 k b 음. s 에
0: 나가라고 그러면 정말 아무것도 아니에요. <웃음> 네. 갑자기? 개편을 앞둔 네. dj의 불안. 아. 아. 그렇죠근데 그렇죠.
3: 진짜 이책 제목은 너무 잘 지은 것 같지 않아요? 네.
0: <웃음> 뭐든지 변형이 되죠. <웃음> 네.
3: 게다가 그냥 이걸 닮면서 무슨 얘기야 하다가 제목 보면 아 라고 하게 되네. (웃음) 약간 그런 제목인 것 같아요. 저는 이걸 보면서 오히려 현대인의 모습과 좀 다른 모습? 약간 그런 생각을 좀 했는데 물론 이 불안 소통이 잘안 되고 그것 때문에 불안하고 이거는 너무나 공통점을 갖고 있지만 사실 현대인은 이 문자메시지와 자막으로 소통하는 사람들이잖아요.
0: 그렇죠. 전화하면 촌스럽다고 봐요. (웃음) 하거든요. 문자하다 말고 우린 답답해서. 전화할 때꼭 얘기해야 돼. 미안, 내가 운전 중이라 전화했어. 이렇게, 이렇게 해야지. 네. 문자 하다가 갑자기 전화하면, 갑자기? 뭐뭐 야, 우, 옛날 사람 이러면서 바꿔. 어, 어, 그렇죠? 어. 세대가
3: 변환하면서 이전 세대들은 전화를 하지 않고 문자를 하면 되게 예의 없다고 생각하는데 음. 요즘 세대들은 문자를 하지 않고 전화를 하면 되게 예의 없다고 생각을 하거든요. <웃음> 그러니까. 뭔 물어보잖아요. 네. 문자로
0: 어. 전화해도 될까요? 네. 네. 그러고 그렇죠. 전화하세요. 네.
3: 그래서 <웃음> 여기 같은 경우는 이제 힐끝 이제 눈빛만 보고서는 아, 내가 그 해고당했다라고 음음. 생각을 하는데 요즘에 오히려 문제가 되는 게 해고도 문자메시지로 하고 사표도 문자메시지로 <웃음> 내고 약간 이렇게 되면서 어떻게 이럴 수가 있냐 음. 이렇게 소통이 없을 수가 있냐라고 얘기를 하지만 어떻게 보면 기본적인 소통은 문자로 하고 있는 그런 세대가 아닌가라는 생각을 좀 했어요.
1: 그게 음. 나중에 이제 법적인 문제가 이슈가 있을 때 기록에 남겨야 되기 때문에 (웃음) (웃음) 그래서 어떻게 해고나 이런 것들은 더더욱 문자라는 경향이 있습니다. 그렇구나.
0: 제가 옛날 사람이었던 거군요. (웃음) 결론은 항상 그렇게 고착이 됩니다. 자, 블로흐의 이 마지막은 어떤 모습으로 펼쳐졌을까요? 두 분께서 특히 이시한 제이 씨께서 이거는 열린 결말도 아니고 그냥 벼 밑단 잘린 듯이 갑자기 영화의 필름이 중간에 날아간 듯한 그런 기분이다라는 네. 이야기를 해 주셨는데 작가는 분명 의도했겠죠. 결말을 짓지 않았다는 건한번 상상해봐라는 이야기를 분명히 담고 있다는 라 생각이 드는데 네. 우리가 그빈 여백을 좀 메워서 넣는다라면 어떤 방식으로서 말하자면 그러하기 때문에 시대마다 결말이 바뀔 수도 있을 것 같아요. 저 같은 경우는 오히려
3: 굉장히 친절하다고 생각을 했는데요. 음, 지나치게 그래요? 친절해서 문제라고 저는 오히려 생각을 했어요. 아, 역시
0: 또 저희와는 다른 길로 가시는 <웃음> 거니까요. 아. <웃음>
3: 아니 사실 여기서 블로우가 잡히는 건 시간 문제고요. 사실은 음. 이제 계속 이제 수사망이 좁혀오고 있다고 하는 것들은 어뭐 이게 이 이야기 속에 이렇게 보여주고 있고 마지막 이제 고위 명사까지 거의 나왔으니까 잡히는 건 시간 문제이고 이, 제 문제가 되는 건 뭐냐면 그상황에서이 사람의 이제 심리인 거잖아요. 음. 근데 이것을 그 페널티킥을 앞에쓴 골키퍼의 불안이라고 하는 형태로 설명을 해주고 있거든요. 네. 이 사람이 제가 왜 불안한가. 이 게임에서 사실은 아무도 골키퍼는 사실 쳐다보지 않습니다. 네. 공을 쳐다보잖아요. 공을 쳐다보죠 네, 네. 공을 쳐다보고 공이 어디로 가는가에 관심이 있지 사실 골키퍼는 그 바로 앞에 공이 오기 전까지는 전혀 관심이 없는 존재죠. 음. 근데 골키퍼는 혼자서 공이 없는데도 저 공이 나한테 올지도 몰라요. 라는 생각만 가지고 이리 뛰고 저리 뛰고 있는 거죠 게임 내내 사실 그렇죠. 근데 이게 사실 블로호의 자세인 거거든요 네. 이 수사망은 좁혀오지만 경찰들은 블로호를 수사 용의자 선상에 올려놓지도 않은 상태예요 음. 그렇지만 이 블로호는 자기가 살인을 저질렀기 때문에 이것이 언제 나에게 올지 모른다라고 하는 불안에 사로잡혀 있는 거죠. 그리고 언젠가는 대면을 해야 되고 이 대면을 했을 때 내가 과연 빠져나갈 수 있을 것인가라고 하는 것을 계속 머릿속에 지우지 못하고 있는 그런 상황인 거죠. 그래서 이 비유가 이 페나티킥을 앞에 놓 골키퍼의 불안이라고 하는 비유 자체가 마지막에 딱 읽을 때아이 사람의 심리가 한꺼번에 다 이해가 되면서 굳이 이렇게 친절하게 설명을 했어야 했을까라는 생각이 저는 음. 오히려 들더라고요.
1: 필요. 네, 네. 음. 그렇군요. 어, 그렇군요. 저는 사실은 두 분의 페... 한소식시죠 <웃음> 이렇게까지 생각을 안 했기 때문에. <웃음> 근데 저는 그냥 앞에 페널티킥 여러 가지 다 넣을 수 있다고 했잖아요. 근데 저는 뭐그 앞에 해고, 해고, 뭐 죽음 음음. 이라든가 뭐 가족과의 결별 뭐 등등 아니면 사랑한 사람과 이별 뭐 이런 것들을 넣었을 때 사실 예고되어 있는 거잖아요. 그렇죠. 해고라고 하지만 뭐 정년이라는 것도 있을 수 있고 근데 그런 부분에 대한 불안감? 그거 정말 그대로 표현한 게 아닐까 하는 생각도 들었거든요.
0: 음, 그렇게 이해를 할 수도 있겠네요. 네. 사실 자꾸 영화에 빗대서 이야기해서 좀 그렇게 합니다만 당시 영화들이 결론이 다 그런 식이었어요. <웃음> 어뭐 고다르의 영화들도 그랬고 뭐 아랑드롱이 주연을 맡았던 이후에 이제 매데이머니 리메이크했었는데 그 태양 가득히 음. 리플리 같은 경우도 보면 경찰이 잡으러 오는데 잡히는 장면은 안 보여줘요. 어 경찰이 잡으러 와서 거기 호텔인가요 카페 그 주인이 누가 만나러 왔는데요 하면 이제 환하게 웃으면 자기의 미래가 어떻게 될지 모르고 환하게 웃으면서 이렇게 일어나서 누가요 하면서 걸어가는 아. 사람의 모습에서 딱 끝나버리거든요 네.
3: 아니 근데 굉장히 상투적인 상업영화에서도 마지막에는 경찰차들이 삐용 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 나타나긴 음, 음, 음. 하지만 잡히는 장면은 안 보여지지 않나요
0: <웃음> 그렇기도 하죠 그러니까 그게 아마 이 시대의 어떤 결말을 그렇게 확실하게 이 이전까지의 어떤 영화들을 보면 결말이 아주 명백하게 납니다. 특히 이제 헐리우드의 고전 영화들도 그렇고 유럽의 뭐 이전의 영화들도 그렇고 이거 왜 논리적으로 이게 말이 안 되는데 그게 이제 평론의 어떤 주요한 기준이었잖아요. 주인공이 동기가 도저히 납득이 안 가. 이러면 이제 음. 별로인 거예요. 그죠 그래서 작품이 별로입니다라고 할때왜 도대체 동기에 공감할 수가 없어요. 이게 이제 평론가들의 음. 어떤 논평이었는데 네. 패트한트의이 작품뿐만이 아니라 당시대의 어떤 뭐냐 흐름이 그걸 다 없애버린 거거 그렇죠. 니들이 뭐라고 뭐라로. 원래 인간은 그런 존재가 아니야 하면서 그리스의 어떤 비극에서 출발한 듯한 그 작법들을 다 무시하기 시작했으니까.
1: 그렇죠. 네. 아. 네. 이때 영화들은 오히려 한눈에 이해가 되면 음. 아뭐좀 퀄리티가 떨어지는데, 뭐
0: 이러, 그렇죠. 이런 이런 정도죠. 그렇죠. 오히려 네. 좀
3: 약간 네. 그냥 뻔해 보이는 것들을
0: 생략하는 네. 방향으로 나가고 네. 있죠. 그 아, 최근에 와서 마블 작품 보면 평론가들이 막 아, 너무 뻔해, 막 이런 <웃음> 뭔가 답이 없는. 음. 뭐가 있어, 이 작품. 막,
1: 이런 추세가 <웃음> 되잖아요. 그래서 이게 페이즈 4 넘어서 페이즈 5 가니까 그 결말이 그렇게 명확하고 권선징학이 아니게 되는 작품들이 좀 등장을 하기 있어요. 시작을 했거든요. 그것 재미없다고 난리예요 그래서. <웃음> <웃음> 또 그걸 바라고 보는 사람들이
0: 있으니까. 예, 네. 네, 참 어렵습니다. 자, 두 분의 한줄 추천사 듣겠습니다.
1: 어, 어느 날. 나좀 있어 보여야겠다라고 생각을 해서 책에 도전하시겠다면 도전하는 심정을 읽어보시길 바라는데 책을 읽는다라는 생각 말고 미션을 컴플리트하겠다 라고 생각을 하셔야지 끝까지 읽으실 수 있지 않을까. 이렇게 음. 어, 추천인지 모르겠으나
0: 추천사입니다. 그렇군요.
1: 추천사도
0: 네. 역시 애매모호입니다.
1: 네.
3: 저는 이시안 씨의 추천사를 받고 한 음. 줄을 더 덧붙일게요. 네. 뒤로 갈수록 좀 나아집니다. 네. 어. 그걸 믿고 한번 읽어보시길 바랍니다. 네. 아,
0: 역대급 추천사인데요. 뒤로 갈수록 나아집니다.
3: 앞에서 포기하지 마시고. 네. 아, 화이팅? 막 이런 거.
0: <웃음> 제가 영화음악문학의 수많은 한줄 평을 읽어봤습니다만 예, 오늘 박사 씨의 한줄평은 역대급이다. 약간 등산하는 사람 같지 않아요? 그러니까. 정상까지 얼마나 남았어요? 얼마 안 남았어요? 아, 5분이면 가요. 금방 나왔어 뒤로 가면 나집니다자 북구부구 오늘은 패턴트케 패널티킥 앞에서는 골키퍼의 불안 읽어봤습니다. 다음 주에는 아, 이 책에 비하면 너무 친절한 책입니다. <웃음> 황석영 작가의 삼포 가는 길 읽어보도록 하겠습니다. 복튜버 이시안 씨, 보컬럼디스트 박사 씨와는 다음 주에 만나봅니다. 고맙습니다. 네. 네 안녕히 감사합니다. 계세요. 음악 한곡 듣습니다. 아, 스페인 레알 마드리드 카스티야의 골키퍼 출신이었다고 라 하죠. 교통사고였나요? 부상을 당해서 결국은 팝 가수가 됐고, 어, 오늘날 라틴을 대표하는 어, 팝 아티스트의 이름을 올린 인물입니다. 훌리오 이글레시아스. Hey. KBS 2라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은요. 애니헤슬램의 Still Life 준비했습니다. 편안한 하루 보내십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.